0: Je suis avec euh, Paul Laurier, qu'on avait en chronique plus tôt, sur cette tuerie-là, euh, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, les armes, c'est toute une histoire. Bonjour, euh, rebonjour Paul.
1: Bonjour François-David, ça va? <rire> toujours. Oui,
0: ça va, toujours <rire> bien. Oui, toujours dans, dans on, on parle de quelques sujets, mais là on revient dans ce sérieux-là de... Euh, de Thury, euh, qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Euh, je pense que je vais, ben, on est avec Joanie Henry à la mise en onde. Bonjour Joanie. Bonjour. Joanie, me permets-tu de poser la première question? Ah ben Paul? oui, tout à fait. OK, parce que j'avais lancé ça tout à l'heure, plus tôt. Paul, est-ce qu'on est à l'air de... de, de de rentrer dans un Walmart. Bon, je sais qu'au Canada, c'est pas aussi grave, là, mais est-ce qu'on doit penser à, à une stratégie s'il arrive quelque chose? Est-ce qu'on est rendu à l'air de longer les murs dans, dans, dans un, un magasin de grande surface? Puis on sait que c'est les vacances aussi. On va aux États-Unis. Est-ce qu'on pense à ça d'après toi?
1: On pense pas à ça, mais si vous regardez euh, l'environnement attentivement, il y a plusieurs, ce qu'on appelle le mobilier urbain, suite aux attaques terroristes qu'on a eues, le mobilier mm -hmm. urbain a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de, de petits détails, parce que la sécurité, c'est toujours un sentiment. Les, si vous allez regarder, les gardes sont plus armés, les policiers sont plus armés. Il y a eu mm -hmm. des changements, c'est euh, indéniable. Et avec les tueries de masse, ben, euh, et même euh, Donald Trump le disait, on va maintenant armer les... <rire> il, pense, il voulait armer les, les, les professeurs. Donc, aux États-Unis, mm -hmm. ça fait partie, même si l'arme n'est pas visible, dites-vous que ces gens-là, euh, ils sont armés. Et, euh, et même quand, quand vous faites... Euh, je dis toujours à mes amis quand ils vont aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, pensez toujours que le policier qui va vous intercepter pense que vous êtes armé. C'est qu'en ce sens-là, ne pas, pas faire de bravade, vous répondez aux questions, vous obtempérez aux ordres qu'on vous donne, et puis tout va bien se passer, parce que lui, dans sa tête,
0: vous êtes à mm -hmm. lui. OK. Ils sont <rire> vraiment euh, avertis, là.
1: Oui, oh, ben, mais... c'est une, une autre planète, là, mais il faut, faut être conscient de ça, parce que vous vous êtes, on vous demande, ils sont pas plus agressifs, c'est juste que dans ouais. la préparation, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudents.
0: Mm -hmm. Non, je comprends, puis ils sont prudents. Mais là, on parle de la fin de semaine dernière et c'est arrivé quand même malgré qu'ils sont formés. Moi, je, je, je te parle en tant que citoyen. Là, je vais, je vais y aller aux États-Unis. Là, est-ce qu'il y, euh, y a des façons de faire Si ça arrive, moi, j'avais, à, à l'époque, j'avais, il y avait d'autres tueries comme ça. J'avais parlé avec euh, ma conjointe. J'avais dit, euh, euh, écoute, si euh, ai, on a deux enfants, s'il y avait de quoi, tu euh, t'en prends un, tu le coupes, puis moi, je prends l'autre. On avait déterminé ça. Là. Je suis même surpris d'avoir même pensé à ça. Est-ce que maintenant, on pense à ces affaires-là?
1: Ben oui. Puis, en plus, il y avait une question tantôt euh, au, euh, quand tu étais en chronique avec euh, le, le journaliste de Montréal, du journal de Montréal. Je ne me rappelle pas mmh. son nom, mais il y a un effet de contagion. Dans les 13 jours qui qu vont suivre. Euh, en 30 souvent, quand il y, y a un événement majeur qui arrive, il y a souvent un effet de contagion. Il va avoir des, il va avoir d'autres événements à l'intérieur de, de 12 jours. Donc, quand on, quand on est dans ce phénomène-là, quand il arrive des attaques comme ça, il faut encore plus y penser. Ça ne veut pas dire de paranoïa, mais mm -hmm. le réflexe que tu as eu avec ta blonde de dire « j'en prends un, t'en prends un », c'est un bon réflexe. C'est un, un réflexe okay. de parent, de protéger, puis d'avoir une réponse à une situation. Les enfants sont entraînés maintenant dans nos écoles, ben, s'il arrive une tuerie suite, je reviens encore au Polytechnique, cet événement-là a changé des choses. Ils ont mmh. maintenant une préparation, ça veut pas dire de... de, de de paniquer, de paranoïer, de dire que ça va arriver, mais d'être juste de fait d'y penser, de dire, ben si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Ben on va déjà avoir une partie de la solution parce que vous pouvez euh, geler. La, la pire chose qui peut arriver, c'est de geler sur un événement. Alors, il faut mm -hmm. avoir un plan, l'alternative, sortir, regarder des sorties. Évidemment, euh, si vous allez au Walmart à Orlando, c'est... <rire> vous allez voir, il y a du monde, mais il faut déjà aussi penser, est-ce que vous êtes obligé d'y aller? Est-ce que vous pouvez y attendre un euh, temps mm -hmm. de la journée. Donc, il y a des bons moments d'y aller, puis vous êtes dans une foule, et c'est une, une réalité aux États-Unis.
0: Okay, c'est une réalité, mais pas, je veux savoir, est-ce qu'il y a des, des façons de faire lorsqu'on est sur place? Là, là je, veux, je veux pas que les gens pensent <rire> je suis dans la paranoïa, mais euh, je le suis un peu pareil. Euh, là, on dit, bon, repérer les sorties, euh, bon, avoir un plan si on a des enfants, un prend l'autre ou. Des... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, est que les gens les, les plus touchés sont souvent dans le milieu de nulle part ou il faut-tu se promener dans les allées? Je ne sais pas, il y a-tu de quoi?
1: Ben je vous dirais, puis ce qui est enseigné aux, aux policiers, c'est les trucs simples les barricades. Regardez les structures qui sont solides. Si un poteau, c'est un, un poteau d'acier, un poteau de ciment, c'est une bonne barricade. Si vous localisez le tireur, ben vous, vous déjà vous barricadez puis être à pas être dans son axe, dans son axe de tir. Mm -hmm. euh, évidemment, si vous avez une fuite, une sortie, vous sortez, vous appelez la police, vous textez, vous avez, vous faites le 911. Il y a plein de petits trucs qui sont toujours les plus simples. La, mmh. la sécurité, c'est premièrement, vous barricader. Vous ne devez pas affronter cet individu-là, essayer de le raisonner. Il est okay. fermé, vous a, Quand ça commence à tirer, les détonations, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je ne souhaite ça à personne, mais une détonation, mmh. c'est impressionnant. Vous allez vite réaliser qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir que les gens vont se mettre à crier. La barricade, okay. la protection vous faites le, le, le vous, vous cachez le plus longtemps possible dans un endroit le plus sécuritaire possible, mais c'est pas facile à faire parce que vous connaissez pas nécessairement l'endroit, mais un mur de mmh. ciment, <rire> mais ça reste un mur de ciment. Oui, ou c'est
0: des choses que malheureusement, on, on peut se permettre de vérifier en entrant dans, dans ces, ces grandes surfaces-là. -là. C'est, On est peut-être oui. rendu là. Euh, Paul, je laisse la place aux auditeurs. après, mais dernière question, est-ce qu'on doit se méfier du monde? Dire, lui, Il y a de la louche, puis je me tiendrai pas par on va jusque-là? Ou...
1: Ben, je vous dirais que c'est instinctif. Hein. On est à la base des animaux. Bon, c'est instinctif. Vous allez le voir dans votre périmètre. Vous, vous le voyez, des comportements, vous le faites instinctivement. Si vous allez dans le Bronx, mm -hmm. euh, si vous allez dans... Euh, le, dans euh, voyons, sur... Euh, Times Square, vous, oui, des parties festives. Puis quand vous rentrez dans les parties plus noires, vous avez instinctivement des réflexes. Fiez-vous à vos réflexes, fiez-vous à votre instinct. Je pense mm -hmm. que c'est euh, c'est la meilleure la meilleure solution.
0: OK. Désolé pour ça. Il fallait en parler. C'est un peu paranoïaque, mais je pense que... En tout cas, moi, je, 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 vais, je vais prévoir ça aux États-Unis. Dommage. Puis en plus, avec ce, ce genre d'entraînement-là. Euh, bon, Joanie, euh, question du public. Je vais laisser un peu de place. Il y a André de Montréal qui demande est-ce que les méthodes d'enquête sont les mêmes lorsqu'il s'agit de terrorisme domestique versus du terrorisme externe? Et c'est quoi vraiment les, les, les principales différences entre les deux?
1: En fait, si c'est un terrorisme domestique pour les policiers, ça va être beaucoup plus euh, facile, en guillemets, parce que, évidemment, on a accès à des ressources locales. Si on a, exemple, une cellule externe, si on parle de terrorisme international, et euh, les mouvements qu'il y a eu en Europe faut monter à plusieurs pays, ça, ça implique du droit différent, ça implique des délais différents. En, en termes de. C'est les mêmes techniques, sauf mm -hmm. que je vous dirais qu'au niveau domestique, en général, on connaît. Euh, et d'ailleurs, je regardais, le M. Trump s'adresser la nation et il a demandé au, au FBI de cibler, d'augmenter les ressources puis d'avoir un plan vraiment, puis lui cible les médias sociaux euh, pour euh, les, les, la réforme, la, la propagation de la haine. Donc, ça reste pas mal tout le temps la même, le même terrain de jeu, je vous dirais probablement mm -hmm. plus facile là, au niveau domestique.
0: OK. Bon. Parfait. Puis c'est vraiment interne là, puis externe, c'est un peu la même chose.
1: Oui, mais c'est ça. Si j'ai affaire à une cellule d'Al-Qaïda qui est basée à l'extérieur ou de, de l'État islamique, qu'on dit mort, mais il commence à avoir des, encore des attaques, et là, il y a une recrudescence d'attaques, ben, mm -hmm. ça, on, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les ressources, d'avoir les suspects, d'avoir les, le renseignement, ce qu'on appelle le renseignement, pour mm -hmm. être capable de porter des accusations, parce qu'à la base, c'est toujours, ça, ça prend une preuve hors de tout autre raisonnement.
0: C'est plus large, là, tout ça. Là. OK, ouais. je comprends bien. Ouais. Euh, Joanie, une autre question? On a Jean-Charles de Saint-Félicien qui demande euh, est-ce qu'un registre des armes à feu peut vraiment permettre de sauver des vies et diminuer le nombre de victimes?
1: Ben, je vous dirais que c'est un débat, ouais. débat qu'on a eu euh, ici. Est-ce qu'un registre sauve des vies? Moi, je pense que ça sauve des vies indirectement parce que la police ayant accès... Euh, à certaines informations on peut se préparer beaucoup plus précisément. Est-ce qu'un registre nécessairement euh va sauver des vies, on le sait jamais, mais je peux vous dire qu'au niveau policier, le niveau de préparation est augmenté. Si on sait que quelqu'un est armé, la, on en a parlé tantôt, la préparation, l'entraînement très différent, le niveau d'intervention va être très, très différent. Et euh, en sauvant, on, peut, on va sauver probablement des innocents qui n'ont pas, euh, on va faire des évacuations de périmètre, tout ça, là. le périmètre va être travaillé très, très différemment. En ce sens-là, ça peut euh, sauver des vies, oui.
0: OK. Est-ce que ben, j'ai l'argent un peu ça, là. Il, y a, il y a Trump qui est sorti disant de proposer d'encadrer davantage les, la vente des armes à feu. Euh, Est-ce que, parce que là, on parle du registre au Canada, euh, au Québec, euh, par contre, aux États-Unis, Paul, euh, y a-t-il des chances qu'on se regarde d'encadrer ça, les, les armes?
1: Ben, moi, je vous dirais oui, mais il faut commencer par le point A pour se rendre... <rire> commencer par le début pour aller à la fin, mais déjà, la réflexion, est-ce que c'est une réflexion politique? Euh, probablement. Est-ce qu'il peut... Puis là, il dit, bon, ben il a condamné le suprémacisme blanc ouvertement. Euh, ben là, c'est un début... C'est un début de de dire, ben, on identifie un problème. Le nombre d'armes est problématique, l'accessibilité est problématique, puis la, la mentalité... Euh, Américaine, c'est de l'avoir maintenant. Pas de, pas de, Puis la santé mentale, ben, c'est pas quelque chose c'est ta vie. Au Canada, on vous revise aux cinq ans, mais est-ce que la déclaration obligatoire de serait une chose importante à faire? Probablement. Si un médecin vous traite pour une maladie mentale, pour une maladie temporaire, ben, si la question qui devrait être, la deuxième question, est-ce que vous avez des armes? Oui, est-ce que on va, vous allez vous en défaire? Le, on doit, on doit, c'est des petits moyens, euh, des petits... Mais est-ce que c'est, on est les systèmes de santé sont prêts à faire ça? La question est non. Il okay. mm -hmm. faut commencer à quelque part. Je pense que là, il euh, euh, y a un début de quelque chose sous la Trump. Est-ce que ça va se poursuivre? On verra.
0: On verra, mais avec ton expertise, est-ce qu'il n'y a pas lieu de régler avant... Toute chose, l'histoire de l'accès, non seulement aux armes, parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, bon, c'est dans la charte, ça a de la bien compliqué, mais aux armes de destruction, ben, non pas de destruction, mais aux armes automatiques, lourdes, dignes de l'armée, il n'y a pas lieu de restreindre ça avant toute chose.
1: Ben, au Canada, c'est restreint. Aux États-Unis, ouais. ça devrait être restreint, les armes les armes, euh, armes d'assaut qu'on appelle, là, les, les armes de précision, tout ça. Euh, les armes de chasse, on comprend que c'est euh, relativement bénin, malgré que dans les meurtres intrafamiliales, ça va être l'arme privilégiée, l'arme le, le, mm -hmm. qui est disponible. Si on, on, y a, y a, même si on sait que l'arme est là, euh, on euh, ne peut pas empêcher la colère, mais on peut pas empêcher non plus le meurtre avec un couteau. Mais les armes d'assaut, effectivement, c'est problématique. Et c'est des armes qui peuvent, qui sont trop puissantes pour le, le commun des mortels, il faut avoir mm -hmm. ces armes-là, si c'est du ces, série ces sportif. Au, au Canada, c'est encadré. Là. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les armes à autorisation restreinte. Euh, les armes d'assaut, euh, le gouvernement Trudeau, on l'a vu dernièrement euh, avec une, euh, une dame de la Polytechnique, j'oublie son nom. Elle a quitté, mm -hmm. elle, a, elle a claqué la porte, elle a dit non. C Mais les gouvernements hésitent à aller là. Les gouvernements okay. hésitent à aller là pour des raisons politiques.
0: Mm – -hmm. En tout cas, les États-Unis devraient se pencher là-dessus, puisque des armes comme le, le cas de Las Vegas, c'est impensable que que le commun des mortels ait accès à ce genre d'armes, là, d'armées. Merci beaucoup euh, Paul Laurier là, pour nous avoir éclairé dans ce domaine-là. On se reparlera dans un autre dossier. Merci, là, bonne journée. –
1: Pareillement, bonne journée.
0: Bye – Bye-bye. Euh, restez là. Euh, on La nouvelle que la SAC peut poursuivre à l'étranger. On en parle avec Mario Va Vaillancourt, porte-parole de la SAC. À tout de suite.